0: y el título de esta clase es la clase número 5 se titula Revelándonos los siete espíritus de Dios dice Apocalipsis capítulo 4 verso 5 y del trono salían relámpagos truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de dios siete lámparas primero dice el verso que salían del trono relámpagos truenos y voces una manifestación del poder de dios eso es lo que significa los relámpagos, los truenos y la voz y delante del trono ardían siete lámparas nos está mandando al candelabro de oro que tenía tres brazos a un lado, tres brazos y uno en el centro y que era una de una sola pieza y eso tipifica a Jesucristo porque él es la luz del mundo y la iglesia es luz entonces querido hermano Dice la Biblia que de esas siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Esta tarde, hermano, con la ayuda del Señor, vamos a aprender de una manera aplicativa qué es la conexión que tienen los siete espíritus de Dios con la vida de cada creyente, con la iglesia en general, y en qué esto nos beneficia y en qué esto nos instruye. ¿Por qué tenemos que conocer? Por eso es que la serie se titula La vida en el espíritu. Esto no es simplemente traer un conocimiento más a la mente y al conocimiento de cada uno de nosotros, sino que esto, hermano, es para que nosotros lo tomemos y lo volvamos práctico en nuestro diario vivir. Ese es el propósito, que lo volvamos práctico en nuestro diario vivir. Entonces, eh, de acuerdo a lo que hemos escrito, hermano, el Espíritu Santo, note usted, es el autor de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que así es? El Espíritu Santo es el autor, el, el original, y él, refiriéndonos al Espíritu Santo, diseñó tres métodos básicos en la preparación y en la recepción de sus escritos divinos que obviamente es la Biblia, o sea que no fue una simple ocurrencia, no fue un método al azar, sino fue algo concebido en la mente de Dios, en la mente del Espíritu Santo, para que los escritores divinos, queridos hermanos, fuesen preparados a través de estos tres métodos básicos y ellos pudieran recibir con una mente abierta y con un corazón disponible todo lo que el Espíritu les decía que escribieran. Ahora vamos a ver estos tres métodos para, para aprender la relación y la conexión de los siete Espíritus tenemos que primero conocer estos tres métodos. Uno de ellos es la revelación. La revelación es el proceso por el cual el Espíritu Santo impartió a los escritores humanos de la Biblia el mensaje que quería que ellos transmitieran. Y aquí pongámonos listos porque me van a ayudar a leer los versos que están allí. Alguien me busca Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12 alguien Gálatas capítulo 3 verso 3 y alguien más Apocalipsis 1:1. Entonces, fue el Espíritu Santo, querido hermano, el que impartió a los escritores humanos de la Biblia el mensaje que él quería que transmitieran. Y para eso se necesitaba develar, para eso se necesitaba Descubrir es como cuando usted tiene eh, un cortinaje, una cortina entre habitación y habitación y para poder entrar a la siguiente habitación usted tiene que correr esa cortina. Y eso fue precisamente lo que el Espíritu Santo corrió la cortina de la ignorancia humana y trajo un conocimiento revelado al espíritu del ser humano. Y fue almacenado en la mente para que ellos concibieran, queridos hermanos, sin adulteración alguna, el mensaje que Dios quería que ellos transmitieran. ¿Quién tiene Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12? Por favor, y me lo lee. Ahí el apóstol Pablo está hablando que el mensaje que él había recibido no lo había recibido en ninguna escuela de su época. Porque Pablo recién convertido, no crea que él salió directamente al ministerio. Él se fue tres años al desierto de Arabia y ahí pasó su retiro espiritual. Ahí Dios le trajo la revelación, por eso es que él dice, no lo aprendí de hombre alguno, sino que me fue revelado por Jesucristo el Señor. Calixis capítulo 1, verso 1, por favor. La revelación que dio Jesucristo a su siervo, mostrando las cosas que han de suceder, ¿qué? Pronto. Ahora, déjeme preguntarle, ¿esta revelación únicamente fue traída para los escritores de la Biblia o está disponible para la iglesia? Está disponible para nosotros. Ahora, echemos un vistazo cómo estos hombres recibieron esa revelación. ¿Cuál fue su condición y cuál fue su disponibilidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál fue la disponibilidad de estos escritores humanos para que el Señor le placiera y revelarles a ellos? ¿Qué es lo que ellos hicieron? ¿Alguien me ayuda? Obviamente, hubo una disponibilidad de meterse en el secreto con Dios y lo decíamos, el ejemplo del apóstol Pablo, tres años en su desierto espiritual, en comunión. Ahora, cuando hablamos de los tres años no es ninguna fórmula mágica. Ah, me voy a tomar tres años y me voy a la montaña, allá me voy a dejar crecer el pelo y la barba y bla, 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 bla y ya voy a aparecer hasta con brillo alrededor de mi cuerpo. No Esa no es una fórmula para eso. Lo que estamos viendo es la disponibilidad del ser para recibir ese conocimiento. Las cosas que han de suceder, las cosas que han de suceder, queridos hermanos, están reveladas en la palabra del Señor. He aquí la importancia de no permitir dejarnos engañar con aquellos que salen diciendo que han recibido nuevas revelaciones. ¿Qué nuevas revelaciones? queremos conocer las cosas que van de suceder evidentemente busquemos el rostro del señor obviamente vamos a entrar en un sacrificio mire no hay mejor manera de una conexión con el espíritu santo querido hermano que definitivamente es por las madrugadas todo tiempo y toda hora es perfecta y correcta cuando uno se dispone pero algo tienen las madrugadas y es que recuérdese que los discípulos cuando aquellan iban en una barca, ya cuando el Señor había sido crucificado y ellos no sabían que había resucitado, ellos dicen que y a la cuarta vigilia, ellos dijeron un fantasma y era Cristo el que estaba caminando por la orilla del mar. Entonces, ¿Cuál es el secreto de la madrugada, hermano? Porque hay una conexión fuera de todo quehacer, fuera de toda preocupación, fuera de todo ruido, fuera de toda conexión con el mundo exterior y nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser está sensible a la presencia del Señor. Porque déjeme decirle que en los tiempos bíblicos las vigilias tenían cuatro estaciones. La primera era de seis a nueve de la noche, de nueve a doce la, de, de la medianoche y de doce a tres de la madrugada y de tres de la madrugada a seis de la mañana. Pero la, la, la tercera vigilia que era de doce a tres de la mañana, querido hermano, en esa hora hay un mover espiritual inmundo que se mueve sobre las esferas celestes porque así como el Señor planifica su iglesia, también los demonios planifican. Entonces, querido hermano, si en, en la tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana, eh, los brujos, los hechiceros y todos aquellos eh, que estudian cosas esotéricas, hermanos de, de la astrología, están metidos en ese tiempo para recibir el conocimiento demoníaco, ¿cuánta más la iglesia de Dios, aleluya, debe de buscar la cuarta vigilia? ¿Ah? Y eso requiere esfuerzo, eso requiere hermano sacrificio, no es fácil. Y más en esta época del frío, ¿verdad? ¿A cuánto nos gusta levantarnos a las 3 de la mañana a postrarnos? Honestamente no nos gusta, a nadie nos gusta, pero a veces es necesario, ¿para qué? Para recibir esa revelación, como el Señor se la trajo a Pablo y como el Señor se la trajo a Juan y se la trajo a tantos profetas y la sigue trayendo a la iglesia de Dios. Usted quiere ser usado por Dios cuando le hable una persona o cuando predica o enseña, busque el rostro del Señor. En Amós capítulo 5, verso 4 dice: Buscadme. Y viviréis, buscadme y viviréis, ¿por qué? Porque Él es la fuente de la vida. Muchas veces nosotros nos metemos en tiempos de oración y en tiempos de ayuno por causa de la aflicción que estamos pasando o por causa de la necesidad, no digo que sea malo, es, es correcto, es válido, porque el Señor dice, el que busca haya, el que pide se le dará, y el que toca se le abrirá, es válido meterse bajo conflicto, bajo fuego, en una necesidad, en tiempos de ayuno y oración, Dios va a traer la respuesta, pero que no solamente nos motive las preocupaciones de la vida a nuestro entorno llegar hasta allí, sino hermanos, saber lo que Dios tiene preparado. ¿Qué dice el Señor a través de Jeremías? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes que tú aún todavía no has conocido. Entonces, ¿cuántos quieren buscar las cosas grandes que no conocemos? El Señor dijo, y ustedes harán cosas mayores que yo hice porque yo voy al Padre. Entonces, cuando la iglesia, el creyente o un remanente de la iglesia se mete en esa dimensión, querido hermano, entonces viene el fuego del espíritu haciendo milagros, haciendo prodigios, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, echando fuera a los demonios, querido hermano, y derramando su bendición porque él abre los cielos. Pero para eso se requiere una disponibilidad. ¿Para que la revelación que es el proceso que ocupó el Espíritu Santo, hermanos, para que ellos transmitieran el mensaje que él quería? Usted tiene un mensaje de Dios para el necesitado. Usted en su corazón, porque, ¿por qué le digo esto, hermano? Y no es para echarle salsa al taco, sino que en una clase vimos la palabra imagen cuando el señor dijo hagamos al hombre a nuestra imagen la palabra imagen en el original hebreo quiere decir figura representativa se recuerdan de esa clase y en 2 de corintios capítulo 5 creo que es el verso 20 dice que nosotros somos embajadores en nombre de cristo entonces la figura representativa de dios en la tierra somos nosotros y por eso es que a Israel, allá en Éxodo capítulo 20, cuando le dictó los diez mandamientos, le dijo, no te harás imagen de ninguna clase de lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo al mar, ni te inclinarás y ni te postrarás ante ellas, ni las honrarás porque soy dios yo soy tu Dios celoso que visito la maldad de los padres de la tercera hasta la cuarta porque el señor le prohibió a israel porque él ya se había hecho una figura representativa en el cielo que es la iglesia el primer adán falló que era la figura representativa él pecó pero él se hizo otra más que es el segundo adán que es cristo que fue tentado en todo, pero no pecó, dice la Escritura, y Él nos ha redimido de todo pecado. Entonces, la figura representativa de la de Cristo hoy, o del Padre, somos nosotros, somos nosotros. Bíblicamente es la iglesia, y Él nos ha impartido poder. Él dijo, he aquí hoy doy potestad sobre toda enfermedad, y sobre todo a serpiente y sobre todo a escorpión. Vayan y pongan las manos y sanen a los enfermos en mi nombre. Echen fuera demonios. Tenemos autoridad, querido hermano. Lo que pasa es que el diablo nos ha apachurrado. Y nos ha apachurrado porque muchas veces, hermano, nos contagiamos del mundo. Inconscientemente o conscientemente lo hacemos. Y vamos perdiendo el sometimiento y el interés a las cosas del Espíritu, cuando hay una dimensión de lo que el Señor dijo, yo vine para darle vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia. No, el Señor nos se está refiriendo a dinero allí, pero incluye el dinero. Por eso es que Él dijo, primero busquen mi reino y todas las demás cosas vendrán por añadidura búsquenme a mí primero y todo lo que ustedes necesiten yo estoy dispuesto a dárselos ahora ¿cuántos están dispuestos a diezmar y ofrendar con gozo ¿Cuántos están dispuestos a ir un retiro a una montaña en que haga frío cada vez es menos los amenes. ¿Cuántos están dispuestos a dejar a sus niños allí que los cuide la esposa o el esposo y yo me voy a una cita con papá? <risa> Entonces, el, el, el primer proceso es la revelación. El segundo proceso es la inspiración. La inspiración es el proceso por el cual el Espíritu Santo guió a los escritores humanos para que el mensaje verbal se transmitiera correctamente allá fue la revelación para que el mensaje se recibiera para que el mensaje se entendiera eso es lo que hace la revelación cuando usted abre la palabra de Dios hermano y, y la devora y la come ¿a cuántos les ha pasado eso? Que usted está leyendo y como que las letras saltan y se hacen vida. Y usted las entiende con una gran claridad, hermano, que se asombra, se goza y se maravilla. Esa es revelación. Y es revelación porque el Señor quiere que usted y yo conozcamos su verdad. Su verdad tiene que estar implantada en nuestros corazones. Por eso, querido hermano, cuando Dios hace eso, el Espíritu Santo hace eso con nosotros, es porque Él está enrique, enriqueciendo nuestra vida en el Espíritu y por eso nos trae la revelación. Eso no lo hace Él por, por, porque somos más entregados. ¿Sabe que Dios también le revela la palabra a los más necios? Si se la reveló a un burro o oh, no, ¿se acuerdan de Balaán? Balaán no había visto el ángel con la espada desenvainada. Y le, el ángel de la espada desenvainada era Cristo, el, el ángel de Jehová. Si se la reveló a un burro, ¿cómo que no la va a revelar a nosotros? Eso no sé, hermano, eso, eso yo no lo sé, no, pero está bueno, hermano, no me no me regaña su madrecita, además dele, dele, dele un, dele un, ¿cómo se llama?, ¿cómo dicen los niños?, sí. Correcto, no lo hacemos, exacto, exacto. Y la hermana lo dijo en, en sentido de cariño, ¿verdad? <risa> Entonces, la inspiración es el proceso por el cual el Espíritu Santo guió a los escritores humanos para que el mensaje verbal se transmitiera. En la revelación es para que se conociera correctamente. Aquí es para que lo hablemos correctamente. Mire, hay versos en la Biblia, hermano, que estos predicadores emocionalistas y estos predicadores de la doctrina de la prosperidad ocupan con una gran elocuencia que convencen a la audiencia que los escucha. Como por ejemplo este verso, ah, Dios se hizo pobre para que ustedes fueran enriquecidos en todo. Y ellos lo orientan al dinero y ahí se dejan ir. Y eso es una mala transmitir de una manera errónea o torcida el verdadero contexto de la palabra del Señor. En este caso la inspiración sirve eso para que el mensaje se transmita correctamente. Por favor leanme 2 Pedro capítulo 1 verso 20 y 21. ¿Qué dice? Entonces, la palabra no fue revelada por ningún actor humano, fue por Dios mismo. Pero a la vez que fue revelada, inspiró para que estos hombres la hablaran correctamente. Tanto que Pedro se encarga de escribir y decir, ninguna palabra de esta profecía es de interpretación privada. O sea que... Los derechos de autor que se miran en los libros este, y aparecen hasta las citas bíblicas. Este libro, esta porción no se puede reproducir ni por bla, 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 ni electrónica, ni copiar sin permiso del actor. Cristo no hizo eso. Él no hizo eso. <ríe> es, mi palabra, dijo Él, no es de interpretación exclusiva para nadie. Es para todo aquel que tenga hambre y sed de justicia porque el que tiene hambre y sed de justicia dice el Señor en Mateo 5 yo lo voy a saciar yo le voy a dar entendimiento de lo que quiero decir en esa palabra y a, a, al tener entendimiento mi pueblo de esa palabra ellos la van a hablar correctamente ninguna palabra oiga ninguna palabra de esta profecía es de interpretación privada Sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de inspiración, ¿qué le viene a usted en la mente? Ayúdeme, deme un ejemplo, por favor. Cuando hablamos de inspiración, ¿qué le viene? La revelación, veíamos el ejemplo que yo quiero pasar de una habitación a otra, pero hay una cortina y yo corro la cortina de velo y tengo paso libre. O sea, quito el velo, esa es la revelación. Pero la inspiración, ¿qué le viene a mente? ¿Qué le viene a mente la inspiración? ¿Qué ejemplo podríamos aplicar acerca de la inspiración? Si a algo, y yo lo escribo. En el momento algo viene a la mente y usted le escribe a alguien más. Es una inspiración, para hacer algo. inspiración para hacer algo. Pero un ejemplo más claro, más específico. ¿Cómo lo va a transmitir? Yo ponía un ejemplo acerca de la inspiración y, y esto es real porque lo vi en la televisión en un programa de música, en unos le estaban haciendo un homenaje al, al famoso cantante que acaba de fallecer, ya todos sabemos, al gran señor José José. La, muchos de los que estamos aquí crecimos con esa música, ¿verdad? <risa> Entonces, cuando llegó este cantante, eh, Mar Anthony, y él cantó una, una canción de él, se inspiró de tal, de tal manera ese hombre que hasta lloró en el escenario. Y cuando la audiencia vio aquel drama que este hombre estaba haciendo, se puso de pie y lo ovacionó, con un aplauso, porque él vivió la canción y se conectó la amistad que él tuvo con él y esa vivencia y esa conexión le dio vida en el escenario ante aquella grande multitud. Hizo algo que se robó el corazón de aquellos miles de personas presentes en aquel auditorio, que cuando salió el nombre de José José, la fecha de su el año de su nacimiento y el año de su muerte, él se arrodilló y puso el micrófono como queriendo decir el, a él le pertenece el honor de tener el micrófono en esta plataforma. Y eso hizo que la gente se emocionara más. Se lo digo de esta manera. Es cuando nosotros andábamos de conquista, ¿se recuerda? ¿Se recuerda usted cuando nosotros andábamos de conquista? O cuando ella quería ser conquistada por el esposo que hoy tiene. El esposo generalmente se inspiraba, ¿verdad? ¿Qué no llevaba? Yo no sé qué no llevaba. Yo no sé qué no llevaba. Pero si no llevaba nada, algo salía de su boca. Y a ella siempre le gustaba decir, oír esas cosas. Había una inspiración. Se saltaba y se sacaba el corazón por aquella mujer que se amó, se está amando y se sigue amando, aunque usted diga que no. <risa> aunque usted diga que no una inspiración, esa es la inspiración. Traer al presente lo que se piensa, lo que se siente y darle vida. Y usted tiene que aprender a hacer eso por el Espíritu Santo cuando predica. Porque eso viene del Espíritu Santo, no es una práctica nuestra. Si recibe la revelación, deje que el Espíritu Santo lo inspire para que esa palabra escrita venga al plano real y cobre vida tanto en el que la dice como el que lo escucha. Es, la inspiración es como la pasión, como estar apasionado. Así. ¿Entendemos lo que es inspiración en ese caso? Sí entendemos. Y la, el tercer proceso es la iluminación. La iluminación es el proceso por el cual el Espíritu Santo toma la palabra escrita cuando se predica o se lee e ilumina el conocimiento de todo aquel que la lee o la escucha. O sea que no queda duda y cuando el Espíritu Santo ilumina la mente y el corazón del que la lee y el escucha, entonces viene la respuesta. Cuando usted y yo nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y le dijimos al Señor, perdóname Señor, es porque el Espíritu Santo nos estaba iluminando el conocimiento y esa palabra escrita querido hermano vino a nuestra mente y a nuestro corazón y nos quedó tan clara como el agua que veíamos nuestro pecado delante de Dios y sabíamos perfectamente que la única solución era entregar aquel pecado a Jesucristo nuestro Señor y Salvador y nos sigue pasando cuando pecamos no, aquí no hay pecadores hoy, ¿verdad? <risa> Cuando pecamos, el espíritu humano se contrita, se entristece. El espíritu humano agoniza internamente. Porque el espíritu humano es el que se conecta con el Espíritu Santo. El espíritu humano es el que desarrolla la intuición, la comunión y la adoración. Y cuando nuestra alma, nuestra carne peca, como cristiano, sabiendo que es pecado, el Espíritu Santo en nosotros, querido hermano, se entristece, gime, llora. Y por eso es que el Espíritu Santo en nosotros también se contricta con nuestro espíritu. El Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo está en agonía, como decía el domingo, hasta que venimos delante de la presencia y el Señor dice, te llamo, hoy te llamo, habla, confiesa, di, eh, yo te, 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 te invito, dime tu pecado, quiero oírlo, porque cuando nosotros lo decimos, entonces hermano la opresión satánica en la cual hemos caído no estamos endemoniados pero estamos bajo opresión, estamos bajo oscuridad hay fortalezas enemigas que se han levantado a nuestra mente pero cuando nosotros venimos y por eso es que dice la biblia que Pedro lloró amargamente cuando nosotros venimos en esa actitud, querido hermano, entonces desatamos las manos de Dios, Dios nos perdona, nos limpia con su sangre poderosa y la opresión de las tinieblas se va en el nombre de Jesús. Y por eso es que sentimos ese gozo. Y mientras no confesamos nuestro pecado, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? No me diga que andamos alegres, no me diga que andamos felices, no me diga que andamos con gozo, andamos caibajo. Mien, dijo David, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y eso va con cualquier cosa, con un momento de rabia que tengamos, con palabras groseras que digamos, incluso hasta con una mala mirada. Porque hay miradas que matan, ¿verdad?, hay miradas que no dicen, es decir, que dicen más que lo que nos pueden decir con la voz. Con una mirada nos dicen, quítate de aquí que no te quiero ver. ¿No le ha pasado a usted? <ríe> Aleluya, pero ahí dice el Señor, mira, si te dan aquí, ve y dile dame en la otra. <ríe> ya aprendieron lo que significa amén, ¿Verdad? mira si vas caminando y te meten el pie y te empujan y te caen no te preocupes tú caminas dos millas esa es la vida en el espíritu querido hermano no es que seamos cuando estábamos en serios problemas con mi esposa ella tenía una frase y me decía soy mansa pero no mensa me decía ella pues yo te voy a hacer mensa le decía ella como ya queriendo, ¿verdad? No, yo sé que usted nunca ha peleado con su amada o amada de ese, a ese nivel, yo sé que usted no, aquí solo la pastora y yo. Ajá, yo sé que usted, como esposo, cuando ella le dice algo fuerte, usted, <ríe> como hoy sacaron un video, <ríe> no no, 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 bueno, yo veo noticias, sacan un, un tipo ahí en la cocina. Aquí yo soy el que mando, y tú tienes que tenerme la carne, cocí, bla, y va. Pero el hombre así, es enojado, ¿verdad? En el video, en la televisión, en la noticia, ¿verdad? Y al rato se va a la cocina, está cocinando él, dice, estoy practicando porque así le voy a decir cuando venga, dice, porque aquí yo mando. <risa> inspirado, ese sí estaba inspirado entonces querido hermano esa es la vida en el espíritu la vida en el espíritu no es cosas de grandes revelaciones que ay yo soñé que el señor me llevaba en una nube y que era como aladino volando en la alfombra mágica va a haber gente si no se ha encontrado se va a encontrar con gente así hermano eso no es la vida en el espíritu la vida en el espíritu es práctica es mostrar el carácter de Jesús, es la vida de Cristo en mí. Que dice que así como en él anduvo, que nosotros andemos. Si queremos, dice, el que quiere vivir piadosamente, sufrirá persecución. <risa> y esto va con todos los cristianos. Si nosotros queremos seguir a Cristo, olvídese, de alguna u otra manera, lo van a perseguir, lo van a perseguir, querido hermano. Pero hermoso ese canto, él nos ha rodeado. Él nos ha rodeado. ¿Qué dice a segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6? Y alguien me busca, Howe, capítulo 33, verso 29 al 30. Porque Dios fue quien mandó que de las tinieblas, ¿qué? ¿A quién cree usted que se está refiriendo el escritor sagrado allí? ¿Ah? porque de las tinieblas resplandiese no se está refiriendo a Cristo porque él nunca anduvo en tinieblas ni a les lucha démele un 10 allí porque antes qué éramos nosotros ¿Qué éramos andábamos en oscuridad el enemigo había cegado nuestro entendimiento para que no nos resplandiera la luz y éramos hijos de ira, hijos de desobediencia por naturaleza ¿sí o no? ahí andábamos en nuestros delitos y pecados dice el apóstol Pablo en Efesios andábamos vivos pero muertos a la vez entonces la oscuridad nos gobernaba quizás muchos no anduvimos haciendo cosas tan deshonrosas y deshonestas como yo las hice pero estamos bajo un gobierno. ¿Usted cree que cuando yo digo el púlpito yo era un ladrón? No es porque tomaba una navaja, una pistola y me iba a la tienda o, o asaltaba a alguien, no, no. Pero sí le robaba la paz, la quietud, la seguridad a mi esposa y a mis hijos. Incluso le robaba el sustento porque cuando yo, locura de uno verdad y yo recibí el cheque de pago y lo iba a cambiar y hacía mis cuentas esto es de la casa decía y esto es para disfrutarlo pero ya en el transcurso de la noche y de la madrugada se terminaba lo que apartaba para disfrutar y decía yo que esta le presté a esta y cuando mis hijos me decían, papá, quiero esto. No, 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 no tengo, no tengo. Espera, espera, espera. ¿Ser un ladrón o no? ¿Se da cuenta? Era tiniebla. Usted y yo éramos tiniebla. Pero dice, que hoy se, ¿qué más dice? Oiga. Él, el, el que resplandeció en nuestros corazones. ¿A dónde nos está mandando qué referencia del Antiguo Testamento nos está mandando esta frase de ese verso? El que nos resplandeció en nuestros corazones. Piense un segundo, usemos la revelación. ¿A qué texto de la Biblia nos está mandando este texto del Antiguo Testamento? En el principio el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo, sea la luz y la luz fue hecha. El que mandó, el que iluminó. Entonces volvemos que el fundamento de todo esto es Cristo mismo. Y esto ya lo vimos en una clase Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo es Dios mismo. Amen. Se da cuenta. Veamos a Joe, capítulo 33, verso 29 y 30. ¿Qué dice Joe, 33, verso 29 y 30? Para apartar su alma de dónde? ¿Y para iluminar qué? Ah. Entonces se da cuenta de la necesidad que Dios tiene de tomarnos en cuenta nosotros para que nosotros seamos iluminación, seamos luz para los que no conocen estas verdades divinas. Aquí todos somos luz. La pregunta es, ¿cómo está nuestra luz? <risa> ¿Cómo está nuestra luz? Está ya que, ya, 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 que viene de repente un vientecito y ves que se apaga, pero de repente vuelve, pero no crece. Pero hay otras que sí, pero hay otras. Dijo Jesús: una luz no se puede poner debajo de algo, sino que tiene que ponerse. ¿A dónde tenemos esa luz? Debajo de la cama, en el closet. ¿Cómo está nuestra luz? Si Dios dice que somos luminarias en el mundo, y Jesús lo dijo, vosotros sois la luz de este mundo. Váyase con este pensamiento. ¿Cómo está nuestra luz? ¿Está iluminando? ¿O somos bomberos? ¿Cómo está nuestra luz? ¿Está iluminando o somos bomberos? que no solamente tratamos de apagar la luz que Él ha puesto en nosotros, sino que también servimos para apagar la luz de otros. Como dice el pastor? Si yo no me porta mal, veamos nuestro caminar, cómo andamos. Si andamos en el camino correcto, o andamos para que lo cojo, no se salga del camino. Tenía un amigo en mi país, mi esposa no lo conoció. Tenía yo como 13 años que caminaba así. Y le decíamos de sobrenombre pata de palo. <risa> Tenemos una pata de palo o hacemos sendas derechas para la gloria de Jesucristo. Vive el Señor. Querido hermano, este es el inicio de la clase el próximo miércoles, con la ayuda de Dios, vamos a comenzar a ver los siete espíritus de Dios. Dios me le bendiga, vaya con cuidado a su casa y el Señor me lo guarde. Bendiciones a todos.